1: dans lequel, avec Marie-Lise, nous allons parler du Baby Clash. Laissez-moi vous dire quelques mots, des carnets Save Your Baby Date, trois rendez-vous pour préserver votre couple. Les rendez-vous Save Your Baby Date ont été conçus pour permettre aux futurs et jeunes parents d'échanger sur leur nouvelle parentalité, sur cette vie à trois, quatre ou cinq qui les attend, sur leur intimité ou encore sur leurs envies et besoins pour aujourd'hui et pour demain. À ce moment clé de leur vie, Mettre des mots sur ce qu'ils vivent, partager leurs ressentis, planifier une nouvelle organisation ou encore se libérer de certaines angoisses est essentiel. Les carnets Save Your Baby Date proposent donc trois rendez-vous à vivre en tête-à-tête, -tête, dans une ambiance douce et romantique, à différentes étapes. À quelques semaines de la naissance du bébé, puis quelques semaines après cette naissance, et enfin, aux neuf mois de l'enfant. Avec Save Your Baby Date Apprenez à prendre du temps à deux pour préserver votre couple, car prendre soin de son couple, c'est prendre soin de son enfant, de sa famille. Découvrez le concept Save Your Love Date et commandez pour vous ou pour offrir vos carnets sur notre site SaveYourLoveDate.fr. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.
0: Dans ce nouvel épisode d'Au du couple, nous échangeons à deux avec Swazik. Il s'agit d'un épisode spécial, un épisode à deux voix, comme on aime le faire de temps à autre. Il s'inspire directement de vos questions, de vos suggestions sur notre compte Instagram. Et aujourd'hui, nous abordons le Baby Clash et plus largement l'accueil d'un enfant au sein du couple. Comment accompagner, nourrir son couple dans cette nouvelle étape de vie qui est l'accueil d'un enfant À travers nos échanges, nous vous livrons des outils et un regard nouveau sur cette période de vie en espérant que vous preniez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à le réaliser. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, très 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 heureuse
1: de vous retrouver enfin sur le podcast au cœur du couple. Après, faut le dire, une petite pause euh, de fin d'année pendant laquelle euh, Marie-Lise et moi-même, on a été bien occupés, notamment par le lancement du Love Tour. Et donc euh, voilà, le, on avait mis un petit peu le podcast euh, en pause, on vous a pas oublié. On est toujours au taquet, bien évidemment, et euh, on est contente aujourd'hui de vous proposer un épisode
2: à deux voix. Bonjour Marie-Lise. Bonjour, Céline, très contente de pouvoir revenir discuter avec toi autour du micro, on va dire, parce qu'on n'a pas arrêté de parler, ça c'est sûr.
1: Et alors, on a choisi un thème pour cette fin de la saison 3 d'Au cœur du couple, sur lequel vous nous avez pas mal interpellé, enfin en tout cas c'est une problématique qui revient souvent dans vos questions en off, et puis euh, dont on entend de plus en plus parler dans les médias, c'est le baby clash. Alors, est-ce que Marie-Lise, pour commencer, tu veux bien euh, nous définir ce qu'est le baby clash
2: Le baby clash, ça, ça viendrait définir un peu cette apparition de tension, de conflit qu'il y aurait dans le couple, hein, voire des disputes, que ce soit pendant la, la grossesse, où est l'arrivée du bébé, généralement à la naissance du premier bébé, mais ce qui peut aussi être le cas à l'arrivée des, des autres enfants. Et en fait, ce qui serait vraiment à souligner, c'est cette impossibilité ou l'incapacité de parler ou de résoudre ces tensions. Ce serait un peu cette, cet effet bout de neige où ça monte, ça monte, et puis ça va jusqu'à exploser.
1: Oui, ce n'est pas seulement le fait de se disputer et d'avoir de la tension, ça c'est normal et ça peut être dans un quotidien, c'est plus le fait de ne pas réussir à s'en se, à sortir et que cette, cet état de tension perdure et cette façon de communiquer dans le conflit en fait soit devenu le mode quasiment normal de communication.
2: Tout à fait, parce que le baby clash, c'est pas une obligation à l'arrivée du premier enfant. Ce qui est certain, c'est que euh, tout changement dans une vie, que ce soit un déménagement, une naissance, euh, un changement professionnel, ça va emmener des adaptations, des questionnements qui seront plus ou moins faciles. Il va y avoir des périodes de doute, de tension, mais ça n'est pas une obligation qu'il y ait des conflits et des disputes qui, euh, qui flambent en fait. Ça c'est pas une obligation. Donc c'est vraiment ça, ça va être une capacité à, à pouvoir les traiter.
1: Ce n'est pas un passage obligé pour tous les parents, ce baby-clash
2: Du tout, du tout. Le, le fait qu'il y ait des questionnements, des changements, c'est obligatoire, je pense, parce que c'est ça, c'est un, une étape de vie. Et comme toute étape de vie, il y a des, des bouleversements, mais qu'il y ait des tensions euh, aussi importantes, ce n'est pas une obligation. C'est comme le baby blues.
1: Le baby blues, c'est pas une, une étape. C'est pas parce qu'on fait pas un baby blues qu'on qu est une, une maman euh, euh, qui fonctionne pas comme tout le monde, qui n'est pas normale. Euh... Euh, ça me fait que tu dis
2: ça, parce que je sais pas toi, mais à la, à la naissance de ma fille, je me rappelle voir la fermière tous les matins dans... à venir me visiter dans ma chambre et me dire « Vous allez bien aujourd'hui ?» parce que ça va venir, là. Hein. Vous allez voir, il avoir des sommes normales, vous n'allez pas vous sentir bien du tout. Et tous les jours, je l'attendais en hein, me disant « À quel moment je vais me sentir très mal ?» C'est bizarre, je ne vois pas le moment venir voilà moi je les ai eus euh, mes enfants euh,
1: un peu plus tôt que toi et en fait euh, je t'avouerais qu'à cette époque donc tu vois, on a 17 ans on en parlait pas du tout du baby blues donc en fait euh, euh, je me suis pas trop interrogée sur la question et après coup tu vois quand j'en ai entendu parler quand j'ai travaillé un peu le sujet en me remémorant c'est pas quelque chose tu vois ça m'a pas frappée en me disant tiens c'est ça que j'ai traversé donc euh, voilà je pense que je suis passée à travers mais euh, mais effectivement le fait qu'on te le dise que tu t'aies les termes en tête euh, bon alors peut-être ça te rend plus à l'écoute de ce que tu ressens et ça c'est mal, mais peut-être qu'aussi ça t'emmène vers des pistes sur lesquelles finalement des chemins sur lesquels finalement tu serais pas allé si, euh, si on t'en avait si on te l'avait pas suggéré. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire ce, ce baby clash est-ce qu'il y a des facteurs euh, déclenchants
2: euh, on, on parle souvent de la fatigue et je pense que effectivement c'est pas négligeable comme terme. Il faut pas oublier que la fatigue, ça peut être aussi être un, un moyen de torture qui, dit, qui a été utilisé dans, dans certains endroits où on empêche les gens de dormir pour les torturer. Donc, ça peut vraiment être horrible d'être privé de sommeil en fonction de comment est notre bébé, comment on, on gère ça aussi. On n'est pas tous égaux face... Euh, au manque de fatigue et forcément on va être plus irritable, ça va amener plus de tension et si on n'a pas l'habitude de se demander pardon quand on se parle mal ou ce genre de choses, bah ça va faire cet effet boule de neige. Donc je pense qu'effectivement, la fatigue, c'est un élément important. Il y avait, euh, j'ai une amie qui me parle souvent d'une caricature, où c'est ça, c'est un couple de, de jeunes parents qui viennent chez le psy, qui disent « un peut plus voir » et tout et la thérapeute sur euh, le, la caricature, elle dit « bah, Revenez me voir quand vous aurez dormi, quand vous aurez réussi à dormir. Mais il y a un, il y a un peu de ça quand même. C'est quand même vrai que ça va venir exacerber plein d'éléments dans la vie quotidienne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes ces nouvelles responsabilités et la charge émotionnelle que ça peut amener. Il y aura, je trouve en plus particulièrement aujourd'hui, où on prône beaucoup l'image de la mère parfaite, du père parfait, ça peut amener beaucoup de, de tension et ça peut être très anxiogène. Enfin, je vois moi même la première, surtout en étant psy, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire Mais si je fais ça, mais mon bébé il va être complètement anxieux et ça peut ramener aussi de la tension interne en fait en se disant bah, faut que je veille bien à ça, faut pas qu'il soit trop collé, pas assez collé à moi, surtout quand c'est le premier où on ne sait pas trop. Et ça, ça peut amener de la tension aussi au sein du couple parce qu'on va être soi même en tension parce qu'on ne sait pas comment faire, comment bien faire. Et ça va amener euh, enfin un potentiel déséquilibre parce qu'on ne sait pas comment communiquer, parce que soi-même, on est pris avec toutes ces émotions-là. Il y a ça, il y a aussi le fait de découvrir l'autre dans son nouveau rôle. Déjà, on se découvre soit en tant que mère ou en tant que père, mais on découvre l'autre aussi en tant que mère ou en tant que père. Et parfois, il y a tout un monde avec comment on a imaginé l'autre et comment il est réellement. Et ça aussi, c'est difficile, mais de rien de le voir comment il est, on se dit bah « pas mince ». En fait, euh, il s'occupe pas du tout du bébé. Ou inversement, je trouve qu'il est un peu trop dessus. Enfin, euh, ça, ça peut être dur. Avec aussi parfois des divergences éducationnelles sur la position adoptée. Par exemple, avec le bébé, est-ce qu'on le laisse pleurer, pas pleurer Ça peut être des, des tensions. Ou aussi des visions différentes sur la répartition du temps. Avec, je vois certains, bon, c'est plus du côté des hommes, mais une, une espèce de spontanéité. À, ah, bah Moi, je continue ma vie et je vois pas pourquoi je diminuerais mon temps perso alors qu'on va plus observer... Fin, je généralise, mais du côté de la maman, une espèce de réduction automatique du temps personnel, euh, ce qui déjà amène de l'insatisfaction, mais en plus un déséquilibre qui peut amener des tensions. Et aussi, je trouve ce qui est très présent à, à la fois dès la grossesse, mais aussi dans, à l'arrivée du bébé, c'est toutes ces blessures d'enfance qui peuvent ressurgir. Quand on tombe enceinte, généralement, encore plus pour la femme parce qu'on le vit dans son corps, mais elle se ré-questionner aussi bah, comment ma mère a été avec moi, comment elle, elle a pu m'accompagner dans mon enfance, et ça c'est hyper présent aussi avec tout ce qui se passe d'un point de vue hormonal et biologique, et ça réactive plein de choses au niveau de l'inconscient et du psychisme, et quand le bébé c'est pareil, donc il y a cette sensibilité, il y a toutes les hormones qui jouent, il y a tout ça qui peut être activé, mais aussi chez le père, on voit que c'est aussi très présent, où il se re-questionne, on peut revoir aussi, c'est un moment où on va retraverser aussi notre propre enfance. Donc, ça nous mène aussi une période de fragilité et de doute où on se dit « ah bon, j'ai vécu tout ça » et ça peut avoir indéniablement des conséquences sur la vie du couple. Donc, tu vois, il y a plein de, de fuseaux de facteurs qui sont propices à amener, c'est pas des tensions, mais en tout cas des moments où on est un peu euh, dans, dans des périodes de creux, de doute, c'est pas euh, il n'y a pas une espèce de grand filet de sécurité, il y a plein de choses un peu euh, où on ne sait pas trop où on en est. Je voudrais
1: juste rebondir. Ça sort peut-être un tout petit peu, mais quand tu parles de la fatigue, donc qui effectivement c'est une période quand, euh, autour de, de l'arrivée de ce bébé euh, où, la, où la fatigue est ressentie de façon très forte et l'impact que ça peut avoir sur, le, sur la vie de couple. Et tu vois, je me disais euh, que quand tu parlais et je, je repensais là, tu vois, aux dernières semaines, je trouve que en tout cas dans, dans dans une période sur une année, il y a souvent le, la fin d'année, donc le mois de décembre, qui est une période où souvent on est fatigué. Et puis cette période de juin-juillet, juste avant les vacances, la période, la pause estivale, où c'est pareil, on, on, tu vois, il y a les six derniers mois qu'on porte, et il y a une espèce de tension, il y a tout, tout ce qui hum, arrive au mois de juin et qui demande beaucoup de, de souvent de d'attention, d'organisation, de préparation. Et c'est une période où on est plus fatigué. Et je trouve que c'est euh, Effectivement, il faut être prudent, sur, euh, en tout cas par rapport à sa vie de couple. Parce que tu le disais, la fatigue, bah, ça va amener des tensions, on va être euh, euh, moins euh, alerte pour l'autre, on va peut-être être moins disponible, euh, moins euh, aux petits soins de l'autre, nous plus irritables, donc moins bien accueillir les choses. Et peut-être que, tu me diras ce que tu en penses, mais je me dis que c'est une période qu'il faut savoir... Euh, en fait accueillir et se dire ok en fait on est fatigué tous les deux c'est la fin d'année on va pas commencer à, à tu vois à s'emballer dans des grandes discussions ou à se, à remettre quelque chose en doute parce que on a cette fatigue cette tension on vit cette période de vacances et en fait euh, voilà on repart et tu vois c'est en fait essayer d'analyser cette période qu'on vit dans laquelle il y a plus de tension, plus de fatigue et les répercussions que ça peut avoir sur son couple sans que ce soit forcément la période où il faille euh, tu vois requestionner euh, tout ça parce qu'il y a quelque chose je ne sais pas si je suis claire.
2: Si, si, complètement. Et C'est aussi s'autoriser à se dire bon, « on ne va pas tout révolutionner là maintenant parce qu'on n'est pas armé pour ». C'est à euh, se dire bah, « et puis aussi, je ne sais pas toi comment tu vis, mais je vois euh, même moi dans ma vie de couple avec Lucas, quand je suis plus fatiguée, je sais que là, je vais pouvoir lui formuler ». Euh, là, j'ai besoin vraiment de temps pour me ressourcer seule. J'ai moins de temps à te consacrer là sur les deux prochaines semaines. J'ai besoin qu'on passe du temps de qualité, mais peut-être qu'il y en aura moins en termes de durée parce que j'ai besoin de moins peut-être plus de dormir ou d'être plus seule dans ma bulle à pouvoir lire. C'est aussi pouvoir s'autoriser à, à se dire j'ai besoin de, de m'enfermer un peu dans mon cocon parce que là, il y a de la fatigue. Mais c'est pas la même chose. C'est ça, c'est comment on va le formuler à l'autre. C'est pas dire je veux plus te voir. Euh, j'ai besoin de moi-même être mieux pour être de nouveau mieux avec toi après et pouvoir me recharger. Et, et tu vois quand tu dis ça qu'effectivement là ces périodes de fatigue on peut le retrouver à d'autres moments de vie tu sais quand je parle des, des blessures d'enfance qui peuvent ressurgir ou de, de, des éléments de sa vie qui peuvent revenir tu sais c'est aussi le cas je, je vois par rapport aux périodes de deuil qu'on peut traverser euh, quand nos parents euh, décèdent c'est des moments aussi où on rebalaye notre enfance ou notre histoire et ça peut amener aussi faire ressurgir des choses au sein de la vie de couple et de nouveaux questionnements. Donc, c'est toujours des choses qui vont faire vivre et qui vont traverser la vie du couple. Ça me refaisait penser à ça également.
1: On ferme notre petite parenthèse, mais nous on aime bien toujours un peu euh, aller pour ceux qui voilà qui ne seraient pas en plein baby clash ou que ça ne ça ne questionnerait pas particulièrement apporter d'autres d'autres éléments de de réponse. Alors si on revient sur le baby clash, est-ce que tu pourrais euh, tu vas nous dire ce qui pourquoi en fait la naissance d'un enfant l'arrivée d'un enfant que ce soit le premier je pense le deuxième ou le troisième vient à ce point bouleverser le couple?
2: Je pense parce que, justement, ça vient mettre en avant, on en parle pas mal dans le Love Tour, hein, mais euh, cette absence d'éducation, c'est un grand mot, éducation, mais d'éducation à l'amour, de savoir comment on aime euh, l'autre. Parce que quand on n'a pas d'enfant, il y a cette facilité, je trouve, à être en couple, où c'est plus fluide, on peut se voir, à moins d'avoir des rythmes de vie très intense au niveau professionnel, mais on peut se voir relativement quand on veut, on peut avoir une sexualité assez libre parce que c'est fluide, on se retrouve, on peut faire l'amour tout de suite, il n'y a pas un bébé qui va pleurer, il n'y a pas quelque chose, donc tout est assez simple et fluide. Et là, quand l'enfant arrive, on est obligé de se questionner à comment on veut être un couple et comment on veut faire pour nourrir ce lien et le maintenir. Et c'est là où je pense que justement, on n'est souvent pas... Euh, informé, où on n'a pas de connaissances sur comment nourrir cette relation et ça met en, en, en évidence ou en tout cas en avant à ce moment-là de notre vie, ce manque de connaissances sur tout ça. Et, et en même temps, je me dis c'est une merveilleuse occasion d'apprendre parce qu'on est face euh, au fait accompli où on va devoir réfléchir à comment on veut faire vivre le lien et comment on veut à la fois être un couple parental et un couple conjugal, enfin un couple amoureux donc réfléchir à comment on va maintenir le lien et comment on va continuer à le nourrir. Et Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose
1: qui se joue par rapport à la place qu'on va donner, qu'on va laisser à son enfant, par rapport euh, à sa vie perso, à sa vie de couple, à sa vie de famille
2: bah, Je pense qu'aussi, là, ça vient reparler aussi de toutes nos représentations qu'on peut avoir, et aussi à notre histoire familiale. Euh, on vient d'une famille où aussi, on va dire que bah, l'enfant, c'est tout, c'est lui le plus important, euh, et euh, re-questionner sur nos croyances. Dans certains couples que je peux voir, il y a cette idée de... Euh, ma fonction de mère, ma fonction de père, c'est ce qui est le plus important. Avec cette idée, c'est un peu, c'est un être fragile. Je dois me rendre pleinement disponible à lui. Et avec cette idée qui peut y avoir en parallèle, de son on parle souvent que le couple serait acquis. À partir du moment où il y aurait cet engagement de prix, à partir du moment où on a choisi de d'être en couple, d'avoir un enfant, c'est que c'est une évidence qu'on va rester ensemble. Donc ça vient questionner deux croyances à la fois la croyance que bah, je dois me dédier totalement à mon enfance et l'autre croyance qui est « notre couple est acquis puisqu'on a fait le choix d'être ensemble ». Donc c'est comment on va les revisiter et, euh, je dirais, les effacer, ces croyances-là. Parce qu'effectivement, l'enfant a besoin de nous, il n'a pas besoin de nous euh, à 100%, il a aussi besoin d'autres personnes, et il a besoin aussi de parents amoureux et heureux. Et ça, il en a besoin pour grandir sereinement et pleinement. Et peut-être que dans le Baby Clash,
1: en fait, ce que Baby on parle d'une période qui, qui arrive très tôt euh, après l'arrivée le, de l'enfant. C'est peut-être une période où c'est difficile de s'interroger sur, euh, tu vois, sur cette place du couple qu'on veut laisser, cette place de l'enfant, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Donc c'est difficile d'avoir, surtout si c'est un premier, d'avoir cette réflexion de se dire ah non mais attends peut-être qu'en fait il y a des tensions entre nous parce qu'en fait on est en train d'oublier notre couple, de le mettre de côté et de euh, voilà de, de sacrifier quelque part une part de ce couple pour notre enfant. Je pense que c'est plus faciles des réflexions qui sont plus faciles à avoir après 10, 15, 20 ans tu vois de vie commune avec ses enfants, d'avoir ce recul et de se dire, bah oui, en fait, on s'est oublié. Mais dans les 2, 3, 4, 5, 6, 9 mois de l'enfant, en plus, c'est des choses qu'on ne dit quand même pas beaucoup, mine de rien Ce qu'on est en train de dire là, tu vois, c'est essentiel euh, de prioriser son couple pour le, le bonheur de son enfant. Euh, c'est quand même assez euh, nouveau. Les couples n'ont pas forcément cette arme pour se dire, tiens, ben oui, attention, on ne va pas bien aussi parce que euh, on ne nourrit plus notre couple aujourd'hui.
2: Mais tu vois, je pense c'est aussi ça. C'est comment. C'est une question qu'on peut se poser au quotidien, qui est la naissance du premier enfant ou pas. C'est euh, une question qu'on peut se poser tous les jours ou toutes les semaines, mais c'est euh... Est-ce que je me sens connectée à l'autre Est-ce que cette semaine, je me suis senti connectée à mon conjoint à un moment dans cette semaine Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que je me suis pas senti connectée à l'autre Et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour me sentir en lien et connectée à lui Parce que souvent, c'est ça, quand il y a la naissance de premier enfant, on va se sentir pleinement connecté. Enfin, en tout cas, je parle de en même en tant que mère il y a cette aussi cet aspect très fusionnel même avec l'allaitement où on peut avoir où on se sent pleinement connecté à son bébé ou peut-être qu'on laisse plus de place à l'autre mais c'est comment aussi on peut laisser un espace de connexion avec son conjoint et sa vie de couple et, et je crois que c'est peut-être ça cette question à avoir en tête et quand on a cette question là en tête on peut se questionner justement sur bah, ses besoins ses envies qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter à l'autre et hop ça peut amener une réflexion et ça peut permettre d'aller plus loin dans notre façon de, de voir la situation, en tout cas.
1: Voilà, là, tu, tu me tends une perche parfaite pour pour ma question suivante puisque je voulais te, bon. On a maintenant posé cette un peu cette problématique, ce cadre du, du baby clash et ce qui peut nous, ce qui peut amener le couple à vivre ça concrètement. Euh, parce que nous, au cœur du couple, on aime euh, voilà donner des des idées, des conseils, des choses concrètes. Comment est-ce qu'on peut faire en amont pour prévenir cette situation?
2: Bah, je pense déjà que, euh, je te laisserai en parler, tu en parleras mieux que moi, hein, Sozik, mais euh, tes carnets euh, Save you Baby Date, je pense que c'est un bon moyen de, de se préparer à l'accueil du bébé, tu pourras le, le développer euh, après, mais je pense que ça va être justement ça, c'est à la fois comment on va réfléchir sur le projet d'accueil du bébé et le projet aussi du couple parce qu'en parlant du projet d'accueil du bébé, c'est aussi de parler ne serait-ce que des choses toutes bêtes, mais de l'organisation des emplois du temps en amont. Par exemple, bah, toi, comment tu imagines ta vie Parce qu'il y a forcément un petit être qui va nous demander du temps. Comment on va laisser du temps bah, à la fois pour notre couple, pour notre travail, du temps perso Comment toi, tu vois ça Comment on va se répartir les charges Comment on anticipe tout ça aussi en amont quelles sont les ressources possibles aussi qu'on peut avoir en termes d'aide Et ça, je trouve ça bien de pouvoir même. Il y a forcément, enfin, voilà, beaucoup, on va être aidé de, de, de nos parents ou de la famille, mais les amis peuvent être aussi des incroyables ressources. Et c'est aussi comment on peut en parler en amont, dire, bah, est-ce que tu pourras nous dépanner, euh, ne serait-ce qu'une heure ou deux, pour qu'on puisse aller juste faire une balade, parce qu'il aura que trois, quatre semaines. Mais les gens en qui on a confiance, de ne pas hésiter à pouvoir même préparer ce terrain-là, en fait. C'est aussi un, un terreau important qui viendra vous entourer votre couple, mais aussi entourer votre famille. Il ne faut pas le, le négliger. Et j'avais aussi cette idée de pouvoir euh, réfléchir en amont à comment on peut peut-être hiérarchiser euh, nos différents besoins, on peut avoir peut-être euh, le besoin, peut-être euh, ne serait-ce que de lire, de bien manger ou je ne sais pas, mais des choses qui peuvent être bousculées avec l'arrivée d'un enfant. Et ça peut être rigolo à faire à deux en amont, de hiérarchiser tous ces besoins, de pouvoir les dire à l'autre pour savoir peut-être sur quoi on pourra un peu euh, « rogner », entre guillemets, là où ce sera plus tendu, là où ce sera plus fatigué, et là où on sait déjà que bah, pour l'autre, ça, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas négliger cet aspect-là. Donc, ça permettra dans les moments où on est plus fatigué d'avoir un peu des solutions de, de repli plus faciles et euh, de pouvoir effectivement parler de nos visions éducatives, même s'il si y a ce qu'on se dit avant et ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Mais déjà, le fait, ne serait-ce que de s'entraîner à ouvrir un espace de parole pour parler de ça. C'est déjà développer des nouvelles compétences et pouvoir s'autoriser à en reparler de nouveau. Et pouvoir aussi évoquer, je parlais des blessures d'enfance, c'est aussi comment là, on va pouvoir en parler, de comment nous, on se projette en tant que mère, en tant que père, qu'est-ce qui peut nous faire peur, qu'est-ce qu'on peut appréhender. Et par exemple, si on exprime bah, « moi, j'ai vraiment peur », face à ça, s'il dort pas, j'ai peur de, de, vraiment être insupportable avec le bébé. Comment est-ce que toi tu pourrais m'aider? Est-ce que tu sais comment tu pourrais m'aider? Ou moi j'aurais besoin de ça pour ça? De voir aussi anticiper comment on va faire équipe à ce moment-là et comment on anticipe la façon dont on va faire équipe. Et bien sûr, parler du projet du couple, mais c'est pas forcément en se mettant, c'est pas lié de se mettre un pression, et la pression de se dire, allez hop, je vais sortir de la matière, je vais être canon, and up, on va sortir. Enfin, c'est à, à chacun son rythme et son temps, mais c'est comment on va aussi créer des petits espaces. Et un temps qui va être en adéquation avec son temps euh, dans cette euh, l'arrivée du bébé, mais comment on garde un espace pour soi et un espace aussi pour, pour le couple en fait, tout en évitant l'envahissement des enfants dans cet espace du couple, un peu comme on, on, on garde un jardin qu'on garde précieusement en fait Pas parce qu'il y a un enfant et qu'on crée une famille qu'on ne peut plus garder son jardin secret avec euh, son conjoint. Donc c'est déjà ça un peu ces idées, mais, euh, mais écoute, euh, je vais t'en dire un peu plus sur euh, tes carnets, comment tu vois que ça peut accompagner les, les personnes euh,
1: qui ont pu l'utiliser. Alors c'est drôle parce que tu vois dans les premières questions que tu as posées et qui étaient bonnes euh, sur lesquelles il était bon de s'interroger en couple, je retrouve vraiment celles qui sont dans les carnets Save You Baby Date. Le sous-titre de ces carnets c'est trois rendez-vous pour préserver votre couple. Donc on est vraiment dans cette idée de se dire qu'à la base on est un couple et que ça, comme tu parles du jardin effectivement, c'est ce qu'on va préserver vraiment ce, ce, ce terrain commun qu'on a euh, qu'on a tous les deux. Et l'idée c'est que donc il y a un rendez-vous, un premier rendez-vous que tu fais euh, quelques semaines avant la naissance et c'est effectivement... Un moment où tu vas pouvoir parler à la fois de toi, de là où tu en es, de ton ressenti. Euh, donc euh, pour la mère, euh, pas mal so le, so le so ressenti corporel, tu vois. Tu vas parler de l'autre aussi. Voilà comment est-ce que je te perçois aujourd'hui. Comment on disait tout à l'heure, tu vois cette, cette image euh, qu'on pouvait projeter de, de l'autre en tant que père ou que mère. Donc là, c'est un échange qu'on va pouvoir avoir. Et il y a une partie où on va parler, bien entendu, de son couple. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, une fois qu'on a parlé de soi, qu'on a parlé de l'autre ben on parle de l'entité couple. Donc ça met vraiment presque ça, ça remet le couple en avant de la scène en fait et de se dire euh, ben oui, il euh, y a toi, il y a moi, mais il y a aussi nous deux. Il y a toutes ces questions autour de l'entité euh, couple et puis euh, ensuite euh, si on imagine que ce soit le deuxième ou le troisième enfant, voilà, il y a des questions autour de la famille, qu'elle va être, euh, comment est-ce qu'on se projette dans l'arrivée de ce nouvel enfant au sein de la famille. Donc, ce, ce premier rendez-vous, il permet vraiment, et ça, je l'ai su beaucoup, notamment pour les papas, d'avoir euh, en fait une un espace dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer. Parce que malgré tout, bon, maintenant, il y a je pense par rapport à, à notre époque, plus de, tu vois, de, de suivi de la grossesse au niveau aussi, tu vois, euh, psychologique, au euh, du, niveau du moral de la maman. Le papa va commence à être un peu un peu plus inclus, mais en fait pas tant que ça. Et donc on leur donne pas beaucoup la parole à ces futurs pères. Et là, ça va vraiment. Et moi, j'ai eu un nombre incalculable de témoignages en disant, euh, tu vois, de, de femmes qui disaient, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il pensait ça euh, aujourd'hui, tu vois, ou qu'il était dans cet état d'esprit, euh, ou qu'il était si anxieux, ou au contraire vraiment, euh, tu vois, c est, c est de savoir qu'il était si serein, bah, ça m'a aidé. Donc euh, c'est vraiment une, une, une vraie bulle de partage autour de ce bouleversement quand même qui va qui va arriver. Et peut-être que je justement, ça aide mm. à ce que ce soit un bouleversement euh, moins bouleversant, j'allais dire, mais tu vois, avec euh, qui se fasse plus en plus en douceur. Ce rendez-vous à quelques semaines de la naissance, quand je l'ai conçu, j'avais vraiment dans l'idée qu'ils viennent désamorcer des situations qui pourraient être explosives plus tard, parce que des choses qu'on s'était pas dites. Tu vois, tu parlais de l'éducation. C'est des sujets qu'on va aborder déjà quelques semaines avant la naissance. Mais en plus, c'est toujours des questions passionnantes. Et même si l'autre pas dans le même état, n'est enfin, pas n'a pas la même vision, n'a pas envie de la même chose, c'est pas grave. En fait, on est là pour parler, on est là pour échanger, et si possible, quand même essayer d'avancer l'un vers l'autre et de trouver un, un accord. Ça va être important pourtant après dans l'éducation quand même des enfants de réussir à se retrouver parce euh, que ça peut être quand même problématique mmh. mais euh, voilà pour le pour en tout cas pour ce premier rendez-vous des Save Your Baby Date
2: mais je trouve ça important, justement, ce que tu dis là. Même si on n'est on, on pas d'accord ou qu'on a la même vision, c'est c'est pas grave. Et ça, je tiens vraiment à insister sur ça parce que c'est pas... Est-ce que même si on est d'accord sur quelque chose, ça se passera peut-être différemment En fait, ce qu'on développe déjà, c'est cette capacité à se rencontrer et à pouvoir communiquer et échanger sur nos points de vue et à avancer vers un objectif commun, une idée commune. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que tout va être toujours modulable et il y a du mouvement, et notre enfant, il sera pas comme on l'a imaginé, il sera différent, et notre couple aussi va peut-être évoluer dans une autre direction, ça va être une autre forme de ce qu'on avait imaginé, donc c'est pas, c'est pas tant ce que je vois à certains parents qui ont une espèce de programme préétabli, donc on fera comme ça, tous les mercredis, on sera tous les deux, et puis, en fait, ça se passe jamais totalement comme on a prévu, donc c'est vraiment comment on peut s'adapter et toujours pouvoir écouter l'autre et s'écouter et créer cet espace d'échange, en fait. C'est plus ça le plus important que de se mettre un programme parfait, pré-défini. Alors moi je
1: pense aux parents qui euh, n'auront pas eu la chance, tu vois, d'avoir les save the baby date entre les mains, leurs mains en amont pour préparer l'arrivée de cet enfant et qui vont vivre ce baby clash. Est-ce que tu aurais des, des pistes à leur donner pour euh, les aider à se sortir de cette situation une fois qu'elle est installée, de cette situation de tension et de conflit
2: ça va être déjà de pouvoir vraiment rétablir le, le dialogue et je me dis dans un premier temps avoir peut-être une aide extérieure aussi, euh, parce que peut-être justement c'est à ce sommeil, euh, enfin okay, ce manque de sommeil, mais pouvoir avoir une aide extérieure, pouvoir avoir un vrai temps où on peut parler, prendre un temps d'échange dans des bonnes conditions, ça va pas être forcément peut-être le moment, euh, même en temps normal, hein, peut-être à 21h quand le bébé dort enfin, mais où ça se trouve on est exténué, on a vraiment pas envie que ça ça demande du temps et de l'énergie de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, de pouvoir écouter ce que l'autre a sur le cœur, ça demande d'être pleinement disponible et c'est peut-être pouvoir se dire là le soir bah, « J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de discuter, mais là je suis vraiment crevée. » Mais sache que le... j'ai vraiment envie que notre lien puisse être nourri, enfin, dire quelque chose avec nos mots, mais pouvoir se dire bah, à quel moment on peut trouver cet espace pour que ce soit possible d'échanger ensemble dans les meilleures conditions. Donc c'est trouver ce moment peut-être en dehors de la maison, avec pas les trucs, les objets qui traînent. C'est pas forcément au resto, mais ça peut être aussi une balade, s'arrêter ou pas, j'en sais rien. Mais pour pouvoir rétablir le dialogue et dire de quoi on a envie. Parce que moi, souvent les personnes que je vois dans mon cabinet, c'est qu'ils se sentent complètement, ils se sentent sous l'eau, ils se sentent, plus trop vivant, en fait. C'est comme s'ils existaient plus, ni en tant que eux, en tant que femmes, ou en tant qu'hommes, ou en tant qu'époux, ou épouse ou enfin, en tant que conjoint ou conjointe ils se sentent plus vivants, ils se sentent plus euh, qu'une espèce de machine à s'occuper des bébés, et en plus, avec cette sensation qu'ils le font très mal, donc il n'y a plus trop d'estime de soi, donc c'est, de quoi ils auraient envie, ils auraient besoin pour se sentir de nouveau euh, vivants et pleinement existés, de quoi ils auraient besoin. Donc c'est à la fois pouvoir avoir un espace pour être à l'écoute de ses besoins et de ses envies, pouvoir aussi recevoir les besoins et les envies de l'autre, et recréer un espace. Et c'est éviter toutes ces rancœurs. Donc, c'est aussi dans ce moment. Comment on va se redemander pardon et pouvoir aussi se dire bah, comment on peut le mettre en place au quotidien parce que justement quand il y a plein de tensions il y a plein de moments de friction et là il y a plein d'occasions de se demander pardon pardon d'avoir oublié d'aller acheter les couches alors que tu me l'as dit mille fois mais j'étais crevée je sais que c'était important enfin, c'est des petits riens et de pouvoir aussi se dire merci merci pensé à faire des courses en drive merci d'avoir géré la pharmacie merci d'avoir géré ça mais de pouvoir réinstaller aussi ce lien et de cette marque de, de cette reconnaissance en fait au sein au sein du couple et pouvoir rétablir c'est « je t'aime enfin, », c'est trois mots dont on parle beaucoup, euh, toutes les deux, qui sont vraiment importants, mais là, je pense qu'ils sont d'autant plus importants. Euh, parce que parfois, bah, justement, on prend moins le temps de nourrir le lien, mais de pouvoir se redire euh, « je t'aime »,« j'aime notre couple », je veux qu'il soit fort, mais de pouvoir vraiment remettre tout ça en lumière. Et c'est tellement euh, oublié, parfois, quand on est focus sur ce bébé et sur, euh, sur l'enfant. Pouvoir réhabiliter tout ça. Pour
1: toi, à quel moment, quel est le signal pour un couple pour qu'ils se disent bon là, je pense qu'on a besoin de se faire aider, on s'en sortira pas en fait tout seul, Et il faut qu'on aille, tu vois, se consulter, se faire aider par un professionnel.
2: Je pense c'est quand il y a des signes de, de dépression chez l'un ou l'autre des parents. on parle Plus souvent de la dépression du côté de la femme, mais ça peut être également présent chez, chez l'homme. Donc ça va être, euh, enfin, je ne veux pas tout le tableau de la dépression, mais ça va être des, des troubles du sommeil, troubles de l'appétit, des, euh, des idées suicidaires, ce genre de choses, un désintéressement de, de toute la vie sociale. Mais quand il y a ce genre de signe-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Euh, à, à, enfin, c'est même sûr, il faut consulter, c'est quand même mieux. Mais on peut aussi consulter parfois, on pense toujours à consulter en individuel, mais on, on peut aussi consulter en couple dans ce genre de situation. Ça peut aussi aider. On peut aller voir un thérapeute de couple, un thérapeute familial ou un psychologue. Quand il y a des violences verbales ou physiques qui commencent à s'installer, parfois aussi, ça peut, ça peut arriver. Moi, bon, je pense que là, c'est vraiment des, des signaux d'urgence. Mais on peut aussi consulter quand il n'y a pas de signaux d'urgence. Juste parce que, justement, on a cette volonté de préserver le couple. Et ce que je disais avant, qu'on sent qu'on n'est pas armé et qu'on n'a pas cette capacité sur comment on n'est pas éduqué sur comment on aurait une relation de couple, bah d'aller voir aussi euh, euh, des, un thérapeute de couple ou euh, un psychologue pour nous aider dans l'accompagnement à la parentalité qui peut aussi permettre de faire la part des choses entre l'espace du couple et l'espace parent et comment on peut être accompagné ou parce que tout simplement on peut se sentir anxieux dans cet exercice qu'est la parentalité et ça déteint sur le couple ou on se fait des reproches. Donc même quand on va bien, il y a plein de plein de possibilités d'être accompagné Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de honte à ça. C'est un peu aussi comment on va créer ce cercle autour de nous pour faire grandir notre enfant et faire grandir aussi notre couple dans cette, cette étape de vie. En fait, c'est une démarche qui peut être pleine de... de
1: à la fois remplie d'amour pour soi, pour l'autre, et puis pleine d'intelligence aussi. Pouvoir euh, se dire bah « là, on ne s'en sortira pas ». Et il euh, et y a des professionnels qui sont là pour ça, qui sont formés pour ça, dont c'est le métier, euh, dont, dont c'est le talent. Et ben, vraiment, pas hésiter à se tourner vers eux. Et j'ai même envie de dire, quand on quand on l'a fait, quand on a su faire cette démarche, c'est de savoir en témoigner auprès de ses propres amis que l'on sent un peu en tu vois en tension un peu perdu dans ces moments-là, de dire bah tu sais, en fait, nous, on l'a fait, ça nous a vraiment aidé. Voilà, et si tu veux, je peux te conseiller quelqu'un, ou euh, si on n'est pas dans la même ville, attends, bah, je peux demander à une amie. Euh, je pense que c'est important aussi ça, euh, tu vois, de faire vraiment de, de de faire circuler cette information, comme quoi euh, on l'a fait d'en témoigner et de se dire bah en fait t'inquiète pas, enfin nous aussi et euh, et on a réagi comme ça et ça nous a vraiment
2: aidé. Je trouve que c'est important. Et ça peut même être fait. Moi, tu vois, j'ai rencontré des personnes en amont durant la grossesse, tu vois, des, des femmes qui étaient un peu inquiètes parce qu'elles avaient pu vivre des abus ou même des situations très difficiles avec leurs parents de bah, comment je vais être une mère et comment je vais réussir à à m'investir en, en, en tant que mère avec tout ça et de pouvoir les voir là avec son conjoint aussi et avoir un travail, il n'y a pas de tension dans le couple, mais de pouvoir justement en parler, faire évacuer des choses. Où parfois, on a besoin de, de dire des choses en présence de son conjoint et c'est pas facile à dire. Donc, voir un, un tiers, ça peut être une, une possibilité. Et pour finir,
1: est-ce que tu veux bien partager avec nous des, des, des idées pour, sur le long terme, préserver sa vie de couple quand on est aussi un couple parental
2: ben bah, tout simplement c'est de de pas l'oublier hein c'est ce qu'on répète tu vois je me revois euh, ça au Love Tour mais c'est comment se dire bah non on le met pas entre parenthèses euh, durant la petite enfance de nos enfants parce que là faut qu'on soit pleinement consacré à eux bah non notre couple il mérite aussi qu'on le priorise qu'on le mette en, en avant donc c'est comment on va lui consacrer un temps régulier et de pas effacer son couple au profit de l'espace familial enfin euh, toi comme moi on entend régulièrement moi je, je vois euh, Souvent, c'est une question quand je vois des couples qui vont pas bien. Bah, c'est quand le dernier moment que vous avez passé ensemble Ils disent ah bah c'était notre euh, notre anniversaire de mariage. On est parti euh, en Écosse ou je ne sais où avec euh, avec nos enfants. Bah, c'était pas votre dernier moment en couple. Non, pas du tout. C'était des vacances en famille. Et en fait, là, on, on, je te vois rigoler, mais. <coughs> Moi, ça me fait sourire, mais pour eux, c'est euh, pas... Je, je, je
1: rigole, je t'interromps parce que euh, je sais que euh, parfois, on est un peu détestés pour ça, toutes les deux, tu vois, sur ce genre de, de réponse qu'on peut avoir euh, quand on nous dit « Bah si, euh, oui, on est pertinent avec nos enfants et nous, tout de suite... » Non, non, en fait, on vous parle juste d'un moment à deux sans vos enfants, tu vois. Et ça me fait rire parce que c'est des choses que nous, on assume très bien, en fait. Euh, c'est un message qu'on assume très bien de porter, mais euh, parfois qui, voilà, qui... Qui, nous, qui peut nous faire défaut
2: en tout cas c'est pour ça que je rigolais et c'est ça c'est comment on va lui accorder le à notre couple le crédit et l'importance qu'il mérite en fait c'est vraiment ça et c'est comment on maintient euh, la tendresse et l'intimité dans notre couple la tendresse elle va évoluer aux différentes étapes de notre vie enfin là on parle du biblittage du postpartum donc elle, sera, elle aura peut-être des formes différentes mais c'est comment on maintient le lien comment on maintient le contact entre euh, notre corps et notre esprit et comment on reste connecté ce qu'on dit et redit, mais pouvoir prendre le temps, voilà, de, de rester dans le lien avec des marques d'amour, avec ces je t'aime, avec euh, aussi cette euh, s'autoriser à se dire, enfin euh, là. Bah, c'est aussi chouette en fait de pouvoir redécouvrir euh, mon conjoint dans ses nouvelles fonctions, de pouvoir prendre le temps de le regarder, devenir père, de pouvoir la voilà, regarder devenir mère, de pouvoir lui dire waouh c'est chouette de devoir faire ça, bah, ça peut me décevoir aussi de faire ça, mais se laisser surprendre en fait et se dire que c'est ça aussi qui est beau dans cette relation de couple, c'est que on se laissera surprendre toute notre vie par l'autre et, et c'est ça aussi l'amour, c'est laisser la place à, à, à ça et à rencontrer l'autre à chaque fois et à venir le requestionner dans ce qu'il peut vivre intérieurement. Et, et c'est ça, je pense, qui vient nourrir l'étincelle, en
1: quelque sorte en quelque sorte. <rire> Moi, c'est à quoi je pense, c'est dire à ceux qui nous écoutent, c'est en tout cas de rester euh, en alerte sur son couple et de rester acteur. Tu vois, de se donner les moyens de s'interroger, de savoir euh, où on en est, de savoir où on est l'autre, vraiment. Et euh, tu vois, je pense au carnet, c'est du baby date, qui sont vraiment l'occasion de se dire, ben bah voilà, on a un outil, on va s'en servir généralement, c'est pas trop notre truc comme ça, les rendez-vous, tête-à-tête pour parler de nous, notre couple, mais là, on sait que ça existe, on, on se bouge pour ça. Je pense, tu vois, sur, euh, quand je se poser la question comment préserver sa vie de couple quand on devient parent. C'est vraiment, tu vois, le ce qu'on a pu écrire, les cinq clés de l'amour durable. Là encore, enfin tu vois, c'est un véritable outil. Le temps qu'on peut prendre, euh, le temps qu'on peut se laisser pour le lire à deux. Euh, on a mis des questions à la fin à chaque fois pour que le couple puisse s'interroger, euh, euh, voir où il en est, voir ce qu'il vit. Euh, je trouve que, tu vois, quand il euh, y, a, y a quand même des choses qui existent pour euh, permettre au couple d'agir, de, de, en fait, d'être acteur et pas juste de, de subir une situation, de se dire, voici euh, si, c'est normal, en fait hein, le Clash, euh, on peut passer par là, euh, beaucoup de coups passent par là. Oui, ok, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter ça Tant qu'à faire, si on peut l'éviter, franchement, euh, autant de mettre son énergie dans autre chose. Et puis, euh, si on le vit, ben voilà, comment est-ce qu'on donne les moyens de, de s'en sortir et, de, et pas de s'enliser dans cette euh, dans ces situations. Donc, euh, bon, voilà, ce serait mon mot de la fin en fait. Et c'est que je vous dis souvent, mais de d'avoir de, c'est à l'esprit que son couple il a besoin de nous et il a besoin qu'on agisse vraiment pour lui comme comme nos enfants en ont besoin comme notre boss en a besoin comme nos amis en ont besoin mais notre couple il en a vraiment il a ce besoin aussi qu'on se qu'on s'active qu'on se bouge pour pour lui
2: bah effectivement, et c'est ça, c'est euh, on oublie que le couple c'est un merveilleux outil à la fois pour nous, pour nous élever, mais aussi pour euh, élever notre vie de famille. Et, et donc, euh, ça serait tort de, on aurait tort de s'en priver en fait, euh, parce que c'est ça qui va, qui va élever l'ensemble. Donc, euh, choyez le nourrissez-le, en faites un truc magique et à, et à votre image, c'est ça le plus important.
1: Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, euh, Marie-Lise. C'est, ce sera le mot de la fin. Euh, mille merci pour cet échange qui, même, tu vois, moi, je, je, je ne suis plus dans, on n'est plus dans le baby clash. Et ben, voilà, il y a quand même des choses que j'ai entendues, que je suis très contente d'avoir pu partager, avec toi aujourd'hui. On espère que, à vous aussi. Euh, cet épisode euh, vous a plu, N'hésitez pas surtout à le partager euh, autour de vous si vous avez euh, des amis qui vivent ces situations ou euh, voilà, ou qui vont accoucher et qui pourraient éventuellement y être confrontés, eh n'hésitez pas à leur dire tiens, il y a un petit épisode de nana sympa, euh, écoute-le et peut-être que ça pourra te, voilà, te vous donner des idées des pistes mille merci pour votre écoute il restera un dernier épisode pour cette saison 3 pour la conclure donc euh, voilà, restez, euh, restez à l'écoute venez vous abonner euh, à notre podcast et puis on vous dit à très bientôt
0: tire grand quand rentre dans la chambre du petit rossignol qu'couve c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre elle le protège comme une louse même le chat pépère. elle en dit du mal. Son prétexte qui perd ses poils, elle ne peut plus le voir traîner autour du paddock, depuis qu'elle est en cloque. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur Au cœur du couple podcast. At gmail .com, ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous
1: abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.